0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Menschen in Angst. Folgt auf Corona die Atomkatastrophe. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Angst. Das Gefühl beschleicht viele Menschen, wenn sie den Krieg Russlands mit der Ukraine sehen. Und sie bevorraten sich. Wurde in Corona-Zeiten noch Klopapier gehamstert, sind es jetzt Jodtabletten. Die werden angeblich schon knapp. Denn keiner weiß, ob bei den Kämpfen ein Kernkraftwerk beschädigt wird. Die Russen haben jetzt angeblich das AKW Saporitscha in der Südukraine erobert. Keiner weiß, ob Radioaktivität austritt. Dagegen sollen die Jodtabletten oder Jodpillen helfen. Die Menschen sind entsetzt. Aber sie wollen vorbereitet sein. Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt allerdings, die Tabletten einfach so einzunehmen, sei gesundheitsgefährdend. Der Konflikt ist längst bei uns angekommen. Menschen aus der Ukraine flüchten auch zu uns. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte gestern, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Er sprach von, Ver von Verwundeten, Versehrten und Verletzten und rief die Ärzte in Deutschland zu humanitärer Hilfe auf. Dazu kann uns gleich Jochen etwas mehr sagen. Alle reden jetzt über die geopolitische Krise. Wir sprechen heute aber auch über die Gesundheitskrise. Die dauert ja auch immer noch an. Die Corona-Lage ist zwar etwas entspannt, doch es droht eine neue Welle im Herbst. Wie bereiten wir uns darauf vor? Was lernen wir aus den Fehlern aus der Pandemie oder in der Pandemie? Das diskutieren wir heute mit Frau Professor Eva Hummers, Allgemeinmedizinerin am Uniklinikum S. R. Göttingen und Mitglied der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO. Herzlich willkommen, Frau Professor Hummers. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
1: Vorher zu dir, lieber Jochen, nach Essen. Viele wollen jetzt den Ukrainern helfen. Sie sammeln Geld, bringen Hilfsgüter. Was macht ihr in der Uniklinik? Bereitet ihr euch darauf vor, dass eine Welle von Flüchtlingen kommt, von denen viele erkrankt sind? Ja, natürlich bereiten wir uns auch darauf
2: vor. Ich will ganz kurz noch einmal an unsere vergangenen Sendung quasi anschließen und äh, doch zu dem Corona-Thema ein wenig Bezug nehmen, weil es trotzdem auch noch da ist. Ähm, wie sieht es bei uns heute aktuell aus? Also aktuell haben wir am Essener Uniklinikum 94 äh, positiv getestete auf SARS-CoV-2, positiv getestete Patientinnen und Patienten bei uns, 40 davon sind quasi nur im Nebenbefund positiv getestet, 54 Covid-19 erkrankt, 16 Patienten sind bei uns auf den Intensivstationen. Wenn man das jetzt vergleicht mit den letzten Wochen, dann ist das alles relativ stabil. Wir sprechen dann von einer Seitwärtsbewegung mit leicht abnehmender Tendenz. Also das ist das eine, der Zustandsbericht und ich muss sagen, ähm, es hat nur alles was Schlechtes, ja? die ganze Kriegsgeschichte, das will ich nicht äh, missverstanden wissen, nur seitdem äh, der Krieg eben ausgebrochen ist, ist diese mediale, teilweise überzogene
0: Thematik äh, Corona
2: ja angenehm in den Hintergrund gerückt. Und wir können einfach unsere Arbeit weitermachen. Und das zeigt ja, dass im Gesundheitswesen, ob es die Praxen sind, ob es die Krankenhäuser sind, alle machen ihre gute Arbeit mit Covid-Patienten. Und das ist erstmal beruhigend zu sehen. Deswegen, das ist jetzt kein Alarmzustand. Dann der Krieg, das nimmt natürlich alle Mitarbeitenden hier extrem mit. Das ist hoch emotional. In so einem großen Unternehmen äh, ist es natürlich auch so, dass bei uns Mitarbeitende aus der Ukraine arbeiten, auch solche aus Russland. Teilweise arbeiten die zusammen. Wir versuchen, alles daran zu setzen, dass wir keine Konflikte in unserer Mitarbeiterschaft haben. Das ist ja auch wichtig. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Wir haben äh, quasi so eine E-Mail bei uns geschaltet, wo Vorschläge gemacht werden konnten. Was kann man konkret für Projekte unterstützen? Ähm, da haben wir auch gleich eine Gruppe gebildet. Es ist auch der erste Lastwagen tatsächlich an dem Krankenhaus in der Ukraine angekommen, wo er hin sollte. Ähm, das ist äh, maßgeblich von äh, unserem Kaufmann, Herrn Karze, organisiert worden mit einem ganzen Team. Äh, da geht das dann ja auch um solche Materialien, wo man eben Verletzte unmittelbar mit behandeln kann. Also man sieht, es läuft sehr viel ab und da wird auch noch viel ablaufen. Dann haben wir als Uniklinik das Thema Wissenschaft. Da hat sich die Landesregierung schweren Herzens, aber nachvollziehbar dazu entschieden, die Kontakte quasi, die Kooperation mit russischen Wissenschaftlern ruhen zu lassen. Das gibt natürlich auch wieder Enttäuschung auf der russischen Seite, auch auf der von den Wissenschaftlern und natürlich das Thema Patientenversorgung. Wir sind auch schon in Patientenversorgung eingebunden. Ich habe gesagt, wir wollen da extra nicht drüber jetzt die Einzelfälle besprechen, weil man muss sich das vorstellen, die kommen ja auch in ein fremdes Land, die Familie und irgendwo brauchen diese Menschen Ruhe. Und wir haben ja in der Covid-Krise auch gezeigt, dass wir sehr gerne unterstützen wollen. Wir haben aus dem Ausland Intensivpatienten genommen. Und ich bin ganz sicher, dass wir als Essener Uniklinik auch diesbezüglich uns noch viel mehr einbringen werden. Aber ich bleibe dabei, wie bei Covid, wir haben hier auch einen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Und hier sind auch ganz viele Menschen, die Sorgen haben, dass sie irgendwie vielleicht wieder in den Hintergrund rücken. Wir müssen auch das natürlich erfüllen, gerade was Schwerstkranke betrifft. So, das war so ein kurzer Rundlauf durch die verschiedenen Themen. Aber es zeigt ja, es hat sich im Grunde die nächste Krise auf eine noch nicht abgeschlossene aufgepfropft.
1: Dazu noch zwei Rückfragen, bevor wir zu Frau Professor Hummers kommen. Ist Jod eine Lösung? Also, ähm, mich ärgert das schon wieder, weil das in
2: so eine Hysterie verfolgt. In meinen Augen ist es total übertrieben, was da abläuft, wenn man mitbekommt, da sind schon Medikamente ausverkauft ähm, und das kommt natürlich auch aus der Angst heraus. Also, wir müssen doch überlegen, was machen wir? Wenn jetzt ein Nuklearzwischenfall in der Ukraine ist, dann wird das wieder anders äh, zu verstehen sein, als wenn es bei uns wäre, und äh, ich glaube, dass dann am Schluss die Schilddrüse wiederum bei einem solchen Fall äh, das Nachgelagerte ist. Auf jeden Fall aber ist es nichts, wo irgendwelche Menschen jetzt Jodtabletten einnehmen sollen, äh, prophylaktisch, weil das würde man ja dann tun, wenn etwas passieren würde, aber auch erst nach Information. Und dazu wird man informieren und deswegen geben sie sich keine Mühe, jetzt
1: über irgendwelche Kanäle noch weitere Tabletten zu kaufen. Ja. Also Finger weg von Jod-Tabletten, aber du sprachst es dann: wir haben eine Krise mit sehr viel Angst. Jetzt kommt die nächste Krise mit noch mehr Angst. Ist das eine Art Angstcocktail, der sozusagen Leute in Depressionen reintreiben wird und am Ende auch bei euch in der Uniklinik auflaufen lässt?
2: Also ich bin jetzt kein Psychiater, aber so doch noch einigermaßen normal denkender Arzt, hoffe ich. Und ähm, Covid hat ja viele Menschen belastet, aus vielen, vielen Gründen. Und das ist doch total klar, jetzt ist die nächste Sorge da. Man schaltet den Fernseher ein oder welches Medium auch immer, das ist das beherrschende Thema. Und da hat ja, jeder normale Mensch doch Sorgen. Und wenn man vielleicht schon etwas angeschlagen ist, dann kommen die nächsten Sorgen dazu. Und man hat auch noch Sorgen um die ohnehin bestehende Krankheit, die ja auch viele haben, dann potenziert sich das. Und da kommen wieder gerade die Hausärztinnen und Hausärztinnen, eine ganz besondere Situation, die in meinen Augen ja ohnehin unfassbar belastet sind, was die alles gemacht haben, Impfung und was alles war. Und das sind die Ansprechpartner, die eben auch diese Ängste ähm, zuerst spüren
1: werden und ähm, das ist
2: dann wieder ein zusätzliches Thema.
1: Frau Professor Hummers, gegen Corona, ähm, ähm, ja gegen die STIKO empfiehlt die Impfung und äh, kaum jemand hält sich aber noch daran. Im Prinzip ist die Impfkampagne erlahmt. Warum dringt es nicht mehr zu den Menschen durch?
0: Ja, weil inzwischen eigentlich alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben. Es haben sich ja auch sehr viele impfen lassen. Von daher würde ich nicht unterschreiben, dass das nicht mehr zu den Menschen durchdringt. Die BoosterImpfungen laufen ja durchaus weiter. Es ist nur tatsächlich so, dass der Anteil Menschen, die einer Impfung sehr ablehnend gegenüberstanden bisher, sich da jetzt nicht in dem Maße von äh, inspirieren lässt oder umstimmen lässt, wie das erhofft worden war. Hm. Zum Beispiel, der jetzt neu verfügbare Novavax-Impfstoff da wirklich einen großen Unterschied macht. Das ist leider tatsächlich nicht so gut angenommen, wie man sich das wünschen würde, weil es einfach immer noch die beste Schutzmaßnahme bleibt, die wir haben.
1: Hm. Da hatten Sie sich mehr erhofft, dass dieser neue Impfstoff dann auch nochmal Leute erreicht, die gesagt haben, mRNA-Impfstoffe, das mache ich nicht.
0: Na, das war halt vorher etwas, was immer wieder thematisiert, vielleicht auch mediatisiert wurde, vielleicht auch falsch hochgekocht wurde, dass Menschen eben sagten, wir trauen diesen relativ neuen Impfstoffen nicht. So neu, wie manche vermuteten, waren die dann auch gar nicht. Aber es war ein Impfstoffprinzip, was vielen so nicht vertraut war. Für die mRNA-Impfstoffe als Impfstoff ja auch tatsächlich neu. Für die Vektorimpfstoffe nicht ganz so neu. Sondern dass Menschen sagten, ich möchte aber lieber so einen klassischen Impfstoff. Und jetzt haben wir so einen klassischen Impfstoff. Und äh, es gelingt eben nicht, zumindest nicht ganz schnell, in der Weise, das Misstrauen gegen Impfung überhaupt dort aufzulösen.
1: Ich glaube, jeder kennt doch mittlerweile jemanden, der infiziert ist. Und man sieht, dass die meisten Verläufe doch relativ grippeähnlich oder erkältungsähnlich verlaufen. Glauben Sie, dass die Leute gar nicht mehr erreichbar sind dafür, weil Sie sagen, Mensch, es kann ja gar nicht mehr viel passieren?
0: Ähm das könnte ein Teil des Problems sein. Ein anderer Teil des Problems ist, dass dann viele Leute sagen, ja, gucken Sie mal, die sind doch alle geimpft und infizieren sich jetzt trotzdem. Das nützt doch gar nichts. Und die Tatsache, dass es sehr wohl etwas nützt, nämlich dass es mit sehr hoher Zuverlässigkeit vor den schweren Verläufen schützt, die wir ja am Anfang der Pandemie gesehen haben und eben auch nicht nur bei alten und vorerkrankten Menschen gesehen haben, das äh, gerät schon wieder irgendwo in den Hintergrund. Das ist das, was wir als Präventionsparadox bezeichnen. Wenn Prävention gut funktioniert, bekommen die Menschen den Eindruck, man braucht das gar nicht.
1: Hm. Wenn man mal zurückblickt, auch selbstkritisch zurückblickt, was ist in der Kommunikation vielleicht schiefgelaufen, dass die Leute das jetzt nicht mehr aufnehmen? Man muss ja dann auch sagen, okay, wir haben jetzt unser Ziel nicht erreicht und was hätte man anders oder besser machen können?
0: Das ist sehr schwierig. Ich glaube, das Ziel in einer solchen an sich... Angst- und spannungsgeladenen Situationen alle zu erreichen, war vielleicht auch relativ hoch gesteckt. Äh, ob man das durch andere Kommunikation besser machen hätte können, weiß ich nicht. Was wir sehen, ist, dass die äh, ja, Menschen, die noch nicht geimpft sind, nicht zufällig durch über alle Bevölkerungsgruppen verteilt sind, sondern dass es ganz wesentlich zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund sind, dass es ganz wesentlich Menschen sind, die weniger gebildet sind, die weniger wirtschaftliche Stabilität im Leben haben und diese Menschen gezielt zu erreichen und gezielt zu informieren in einer Art und Weise, die dann auch ankommt und die vielleicht was ganz anderes ist als eine Impfkampagne des Robert-Koch-Instituts, das sonst so macht und mit der sie eine Mehrheitsgesellschaft auch erreicht. Das ist etwas, was vielleicht bisher nicht äh, ja, Ausreichend gelaufen ist. Auch damit wird man nicht den letzten Impfgegner und vielleicht oder sicher auch nicht jeden Querdenker erreichen, aber viele Menschen, die einfach noch zögern und Angst haben, die könnte man vielleicht doch noch erreichen, wenn sie verstärkt in ihrer Sprache und in ihrer, ihrem Verständnis auch angesprochen werden.
1: Schauen wir nach vorne. Virologen warnen vor einem neuen, wieder gefährlicheren Virusvariante im Herbst. Teilen Sie die Sorgen? Und bereiten wir uns ausreichend auf diese Gefahr vor.
0: Naja, wenn wir eins gelernt haben, ist, dass es nicht so schnell vorbei ist, wie mancher dann immer wieder hofft. Von daher ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es jetzt im Sommer ruhig wird. Die wirksamste Maßnahme war immer noch Frühling oder Sommer. Und dass dann aber im Herbst, wenn es wieder kälter wird, eben eine erneute Welle kommt, ist auch ziemlich wahrscheinlich. Was noch keiner weiß, ist, wie ausgeprägt sie dann sein wird und wie gefährlich sie sein wird. Wir wissen noch nicht wie gut die Immunität ist, die die jetzt zirkulierende Omikron-Welle, an der ja viele Menschen infiziert, zum Teil auch erkrankt sind, wie gut diese Immunität hält, ob sie vor der nächsten Virusvariante schützen wird. Was auch denkbar wäre, ist, dass die ja deutlich gefährlichere Delta-Welle vom letzten frühen Herbst wiederkommt, wenn Omikron abflaut. Und äh, ob Omikron gegen Delta schützt, äh, wissen wir eben noch nicht so genau. Umgekehrt ist das, klappt das nicht sonderlich gut. Von daher äh, ist die Gefahr gegeben. Oder es kann wieder eine ganz neue Variante auftauchen, die entweder deutlich infektiöser ist, noch mal, oder möglicherweise eben auch wieder gefährlicher ist. Von daher, ja, wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Wir müssen weiter beobachten, was passiert, und wir müssen tatsächlich äh, weiter dafür sorgen, dass die Menschen geimpft sind.
2: Frau Hummers, Sie, ähm, Sie sind ja in der STIKO ganz maßgeblich engagiert, jetzt die neuen Impfstoffe, die in Vorbereitung sind. Wie sehr äh, blicken Sie denen quasi entgegen? Ähm, Gerade auch, was vielleicht jetzt Omikron, aber auch andere ähm, ja, Varianten betrifft.
0: Ja, man, man wird sehen müssen, was die wirklich bringen und man wird sehen müssen, ob sie auch überhaupt kommerzialisiert werden. Es war ja so, als Omikron kam, Anfang äh, November, Ende Dezember, dass äh, mehrere Hersteller gesagt haben, man kann so einen Impfstoff relativ schnell umbauen also auf Omikron, dass das aber letztlich dann äh, so viele Fortschritte gar nicht gemacht hat, meines Wissens auch, weil es dann eben als nicht notwendig erachtet wurde, sondern weil es hieß, nur, ja, die vorhandenen Impfstoffe, die schützen ja ganz ordentlich gegen schwere Verläufe. Und leichte Verläufe interessieren uns ja beim erstbesten Schnupfen oder bei einer Influenza auch nicht sonderlich. Von daher reichen eigentlich die Impfstoffe, die wir haben, die ja ausgesprochen gut wirksam sind, möglicherweise auch da. Und ob da neue Impfstoffe a. notwendig werden und b. dann schnell genug vorhanden sind, äh, wird man sehen müssen und schnell genug vorhanden heißt ja nicht, dass sie in einem Labor in geringen Mengen hergestellt werden, sondern dass es dann auch gelingt, sie in der riesigen Breite, die die Weltbevölkerung braucht, auch zu produzieren, was ja nochmal eine völlig andere Kiste ist. Das haben das heißt, wir auch auch bei den bisherigen Impfstoffen gesehen, dass das gar nicht so selbstverständlich war, die dann schnell genug in großen Mengen auch zu haben und zu verteilen.
1: Das heißt, Sie sind schon, ich höre so ein bisschen Skepsis heraus, dass wir einen Omikron-Impfstoff brauchen. Und da sind ja auch viele Eltern, haben ja darauf gewartet, für ihre Kinder, denen das zu geben. Aber macht das überhaupt Sinn?
0: Also ich sage jedem, der mich fragt, es macht keinen Sinn, auf einen Omikron oder wie auch immer die nächste Variante dann heißen wird, Impfstoff zu warten. Die bisherigen sind gut. Sie schützen auch gut gegen schwere Verläufe mit Omikron. Nicht so toll und vor allen Dingen nicht so lange dagegen, sich da überhaupt anzustecken. Aber wenn man dann irgendwie drei Tage äh, irgendwelche leichten Symptome hat, ist das ja letztlich alles nur halb so wild. Und äh, auf irgendwas zu warten, ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja. Und äh, wenn die neue Variante da ist und sie auch nur annähernd so ansteckend ist wie Delta und Omikron, dann ist der Impfstoff auch nicht schnell genug da, ist, dass man da noch einen sinnvollen Schutz mit aufbauen kann. Also bitte mit dem impfen lassen, was da ist. Äh, unwirksam sind sie nicht.
1: Mhm. Wenn man nochmal schaut, auch äh, Richtung Ukraine, Russland, hat das auch was mit, äh, einen Impact auf Ihre Arbeit in irgendeiner Art und Weise oder ist das, spielt das überhaupt keine Rolle?
0: Das wird ganz sicher auch einen Effekt auf meine Arbeit haben. Wir alle teilen die Sorge, wir alle teilen auch die Überlegung, wie man den Menschen dort oder den Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, helfen können ja, es ist vorgestern in der STIKO eben auch ein Thema gewesen, wie kann man äh Impflücken schließen, auch bei Menschen, die jetzt fliehen. Das sind einerseits Impflücken gegen Covid, das sind aber auch Impflücken gegen andere Erkrankungen, insbesondere auch Masern, die immer eine ja, hochgefährliche Erkrankung sind für Kinder, um ein Vielfaches gefährlicher als Covid und die sich in Gemeinschaftseinrichtungen schnell ausbreiten. Für die in Gemeinschaftseinrichtungen übrigens auch eine Impfpflicht besteht in Deutschland schon seit Längerem. Ja, wie man das organisieren kann, wie man diese Menschen erreichen kann. Also Sie
1: haben Befürchtung, dass dann wieder möglicherweise auch diese Krankheiten dann wieder zu uns kommen, weil unkontrolliert, was ja nicht anders geht, dann Flüchtlinge zu uns kommen?
0: Naja, Masern haben wir ja hier sowieso leider mehr als in vielen anderen Gegenden in der Welt, weil die Durchimpfungsrate in Deutschland halt auch nicht so toll ist. Es hat immer wieder Masernausbrüche gegeben. Aber die Gefahr ist halt in solchen Situationen, wo ungeschützte Menschen ja, enger zusammenleben müssen, als sie das sonst tun, besonders hoch. Und das ist insbesondere für, nicht nur für Kinder, sondern auch für ungeschützte Menschen ausgesprochen gefährlich. Ja, auf meine eigene Arbeit hier im Institut für Allgemeinmedizin hat es einen Einfluss, weil wir Informations-Apps oder medizinisch nutzbare Apps in verschiedenen Sprachen sowieso entwickelt haben. Da Gibt es ukrainische Impfaufklärungen mit dem Stand von vor vier Wochen? Da überlegen wir im Moment, ob man das updaten kann. Das war ein sich ausgelaufenes Projekt. Wir haben eine App, mit der Anamnesen erhoben werden können, insbesondere auch wieder in Notfallpraxen. Da äh, gibt es im Moment oder läuft im Moment eine Übersetzung ins ukrainische, dass eben die Verständigung mit Menschen, die kein Deutsch sprechen, möglich wird, auch über komplexere medizinische Inhalte. Bereiten Sie sich dann
1: auf eine Patientenschwemme vor, die jetzt äh, bevorsteht?
0: Eine Patientenschwemme wird man sehen müssen. Das verteilt sich ja immer ein Stück. Aber wir haben hier in unmittelbarer Nachbarschaft in Göttingen das äh, sogenannte Grenzdurchgangslager Friedland, was ja eines der Anlaufspunkte in Deutschland überhaupt ist, über die geflüchtete Menschen. Ja, empfangen werden und letztlich dann auch weiterverteilt werden. Aber das ist zehn Kilometer von hier und das ist eben schon etwas, was uns mit betrifft und wo uns auch die Versorgung mit betrifft.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Professor Hummers. Und natürlich auch dir, lieber Jochen, vielen Dank für die Insights. Liebe Zuschauer, unsere Chefvisite ist vorbei für heute. Wir sind für Sie zurück, wenn es wichtige News gibt, immer mit tollen Gästen. Und wir bieten natürlich Orientierung. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, dann verpassen Sie auch keine unserer nächsten Sendungen. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Auf Wiedersehen aus Göttingen. Das war 19 Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.